1: Vi har gang en valgspecial, fordi der er valgkamp i Danmark. Alle politiske aktive eller politikere spiger har vanvittigt travlt, og det har mine gæster i dag også. Men jeg er rigtig glad for, at de lige har fundet en tid til at komme forbi Solidaritetshuset her, hvor vi sidder ude på tagterrassen og optager. Det er torsdag eftermiddag. Den, hvad har vi? 24... 23. Ja, holden, maj. Ja, ja. Øh, vi er to uger ind i øh, valgkampen. Lige godt at vel, og vælger. vi har stadig to uger tilbage. Det er en historisk lang og opslidende folketingsvalgkamp, det her.
0: Ja.
1: Øhm, men øh, det kan være, at I lige vil øh, præsentere jer selv.
0: Ja, øh, jeg hedder Rolf Bjerre, og jeg stiller op for Alternativet her i København, hvor vi optager. Og øh, ja, det er super fedt. Det er det tiende, tiende gang, vi mødes. Så ja, jeg glæder mig. Ja, og mit navn er Karl Valentin, og jeg stiller op for SF her i
2: København. Og jeg hedder Majn Villassen, og jeg stiller op for enhedslisten i Nordjylland.
1: Det er jeg glad for, at I kunne komme alle sammen. hedder I har jo, som jeg sagde her, I jo vanvittigt travlt. Som, som jeg også nævnte, så har vi været i gang med valgkampen i to uger nu. Rolf, hvordan går det med din valgkamp egentlig?
0: Jamen, øh, min valgkamp den her gang, nu har jeg prøvede det to gange før, så jeg var næsten rutineret, vil jeg sige. Øh, ikke alt alting går, som det skal, men, øh, men den her gang har jeg mere valgt at have sådan nogle forskellige sager, jeg kører, end at være i sådan en springen fra tuge til tue Og det betyder, at jeg har ikke, altså jeg har debatter, men jeg har mest fagdebatter den her gang. Jeg har fået lov til Altså IT-politik? Ja, for mig er det IT-kryptopolitik og fred og mobbning af digitale, digitale medier og alt det her. Øh, det er det, jeg indser mest for. Øh, så jeg har egentlig haft, jeg ser mere at jeg har sådan en Projektkørende valgkamp med fire projekter, jeg kører. Ja. Og det er noget 5G-politik, som vi er blevet færdige med, det er blevet skide godt. Og det er været rigtig svært, fordi det er et polariseret miljø hvor både både DR øh, misinformere, og dem, der sidder på den anden side misinformere, og det, det er vidt svært at finde ud af, hvad der er ragn og kralt. Så har jeg lavet lidt en sag med Pallodan, hvor jeg prøver at lave noget med det. Det går ikke så godt med den. Det mangler lige at få lidt kærlighed her til sidst. Og så altså det sjoveste, synes jeg jo, da jeg hængte næsten alt, jeg hængte 90 til min valgplakat op på Israels Plads. Øh, det samme sted, så der ligger sådan en, jeg kalder den grønne stribe på Israels Plads. Og øh, nogle er enormt sure, og nogle er enormt glade, og skolebørnene har fået lov til at male på dem nu. Og det ender med at blive sådan helt, øh, vi får, vi får kunst med i valgkampen, den her her. Mm. Med et tema, det synes jeg er meget
1: Felt. Tror du, du kommer i Folketinget?
0: Jeg troede, at Alternativet ville falde ned, så vi måske kun fik ét mandat i København. Og det må jeg sige, det var, man, det var en dårlig tro, jeg havde, fordi det ser ud som om, vi i hvert fald beholder de to. Og jeg vil sige, med at vi beholder nummer to, så ser jeg, at jeg har en, en reel chance stadig. Mm. Og vi er faktisk heller ikke langt for at få den tredje. får i den tredje, så begynder jeg faktisk at tro sådan mere end 50% på, at jeg kommer ind. Så, ja. så jeg vil sige, at mine chancer ser bedre ud end nogensinde, øh, hm. ved at sige, at denne her gang. Ja,
1: man kan vel sige, hvis man kigger på, hvordan det ud for et halvt år siden, så går det ikke særlig godt for alternativet i forhold til, hvad jeg i hvert fald havde regnet med.
0: Jamen, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg sidder lidt på de interne linjer og havde egentlig regnet med, at vi ville gå længere ned. Ja. Jeg synes faktisk, at vi har præsteret og lave en ret god valgkamp, selvom vi er meget klan-struktureret. Altså, man kan sige, at der mangler måske lidt, lidt central koordinering og samspil, men det gør så også, at vi er mere frie i de her klaner, vi nu render i, eller de her grupper, vi nu render i. Ja. Og jeg synes, det fungerer faktisk meget bedre, end jeg havde regnet med.
1: Hvis du lige hurtigt skulle nævne en optur og en nedtur med valgkampen, hvad, hvad skulle det så være?
0: Øh, opturen for mig, det er de mennesker, som, sådan, som jeg ikke har snakket med i fire år, øh, eller i to år, som, som lige pludselig ringer og siger, hey Rolf, der er valg, øh, skal vi ikke lave noget? Altså de her personer. Altså er... andre
1: kandidater, eller?
0: Ja, det kan også være andre kandidater, eller tidligere, der er mange, der er gået ud af alternativet miste medlem, og mistet nogle medlemmer. Nogle af dem der kommer tilbage her i valgkampen og hjælper med. Så jeg vil sige, at min optur, det er meget ind på det personlige niveau. Det er, meget, det er dem, der kommer tilbage og siger, hey, øh, lad os lave noget igen. Mm. Det, det for mig, så har, så har jeg sgu gjort noget rigtigt, hvis mennesker vender tilbage. Hvad med nedturen? Æh, det, det, det kommer vi også til at tale lidt mere om senere. For mig er nedturen det politiske miljø og det demokratiske debatsbetingelser under det her valg. Okay. Det er for mig at se, at det, vi er virkelig et skidt sted i forhold til misinformation og i forhold til konsolidering af gode ideer og, og alt det her. Det, for mig er det faktisk rigtig, rigtig kritisk for vores demokrati, hvis vi ikke kan tale om ting.
1: Alright. Det kommer vi tilbage til. Æh, Karl, hvordan går det med din valgkamp?
3: Det går rigtig godt. Der er sindssygt meget fart på i de her dage. Jeg rundt som en gal og tager paneldebatter og deler ud og alt. Ja. alt, hvad der hører med. Men øh, jeg synes virkelig, at vi har fået bygget en, en god organisation op, og der er rigtig mange frivillige, og vi har forberedt os godt, så, øh, så det, det kan jeg godt mærke, og det øh, det er rart, at der er sådan en lille smule struktur i det kaos, som valgkamp også er, hvor man ja. her kan blive ringet op. Og du har dit eget kampagne-team,
1: der, der kører kampagne, altså personlig kampagne for dig, ikke? Ja, det, ja. Har jeg.
3: det har jeg. Altså, vi er øh, øh, 10 i min valgkampsgruppe, som ligesom har forberedt os det sidste års tid. Øh, men Så derudover så har jeg bare en hel masse frivillige, som, som laver valgkamp for mig. Øh, men vi laver også for, for Pia, ikke? Mm. Pia Olsen Dør, som vores bedste kandidat. Øh, men, øh, men jo, jeg har ret mange, som er frivillige i min valgkamp, det er, ja. er sikkert.
1: Hvad Hvis så skal nævne en optur og en nedtur?
3: Ej, der sker meget sådan en valgkamp. Jeg tror, jeg har flere optur. Altså helt generelt, så får jeg total optur over at se alle de frivillige. Som, som har, mange af dem har også til nu, for der er mange af dem, der er unge, og alligevel så prioriterer de at, at hjælpe med at lave så meget valgkamp. Altså, det, er, det er så vildt at opleve. Jeg har også været æ, rigtig æ, positivt overrasket over, hvor, hvor glade folk har været for min valgkampsrap. Den kan man finde på min Facebook-side. Ja, den er, er, er grinerne, man få. Det er, det er jeg glad for. Altså, den har lige rundet 75.000 i er i dag. Så, da så. Så er jeg, altså, den har folk taget rigtig godt imod, og den har ikke fået noget at presse, så det er ligesom rent øh, organisk, at, hmm. at, det har, at den er kommet langt ud. Og så har jeg også haft to debatter på Københavns Universitet, hvor jeg selv læser, og det der med at stå foran sine medstuderende og debattere. Det er øh, lidt mere nervepirrende, fordi det er folk, man kender, og som måske, nogle af dem har alligevel tænkt sig at stemme på mig, så øh, det lidt sådan måske ligesom overbevist dem igen på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, det er svært, hvis man fejler, øh, men det har også været en kæmpe optur, for jeg synes, det er gået godt begge gange, og det har været det har været sjovt og, og fedt at, at mærke, at, at de politiske mærkesager har med valgkamp også er blevet taget godt imod.
1: Mm. Hvad, hvad med nedtur?
3: Oh, jeg, jeg kan blive helt deprimeret, når jeg kigger på Paludland. Jeg, øh, jeg var til valgfolkemøde på øh, hedder det på fyn øh, som var noget, noget tv2 lavet fordi jeg, jeg havde en uddannelsesdebat der øhm, og der stod jeg stenet over at stram Kurs havde talt og så lige pludselig så opdagede jeg at sådan tre meter frem og der sad Rasmus Palleland og lavede et eller andet på sin computer hmm. og jeg stod bare stieret på ham og blev sådan helt underlig jeg fik det helt underligt ind i fordi det der man ser ham i virkeligheden og sådan jamen, jeg ved ikke altså han er ikke bare et eller andet fænomen på YouTube. Han er sådan en, der kan risikere at sidde i Folketinget efter valget. Og mm. det, det synes jeg er dybt deprimerende. Men hvis man skal se noget positivt øh, i det hele, så vil jeg sige, det fede ved at lave valgkamp, det er jo, at man ikke har så meget tid til at følge med i medierne. Så det er ikke så meget, jeg kigger på ham. Altså, fordi jeg <laughs> ser ikke at det er debatter, det ikke tid til. Nej. Og jeg har heller ikke haft nogen debatter med, ham, man kun har haft en enkelt debat, hvor der var en fra Stram Kurs med sig. Så det har okay. egentlig været lidt fjernt for mig. Men, men det der med at sådan, se ham i levende live og sådan, opleve, at det, det er noget, der fylder på mm. en eller anden måde. Det, det synes jeg var lidt det Ja.
1: Og pludselig er nye, nye borgerlige, som ellers er et relativt ekstremt parti, må man sige. De er jo blevet sådan, at kommenterer helt normalt og pæne ud. Eller sådan ja. Af.
3: ja, det er jo ikke særlig rart. De, ja. de flytter ligesom barn for, hvor, ja. hvor racistisk man kan tillade sig at være.
1: Hvad, bliver du valgt til Folketinget?
3: Det synes jeg fandme er svært at svare på, men det ser godt ud lige nu i målingerne. Altså SF står til at få to mandater i København, og jeg er nummer to på listen, og jeg synes også vi fører en rigtig god kampagne, så jeg tror på, at det godt kan lade sig gøre. Men der er også ja. meget, der kan ændre sig, for der er alligevel et stykke tid tilbage af valgkampen. Mm. Så jeg arbejder bare så hårdt, jeg overhovedet kan, for at få det til at lykkes.
1: Helt sikkert. Hvad med dig, Maj? Hvordan går det med dig?
2: Det går godt, men hold der op, hvor er det hårdt at føre valgkamp. Ja,
1: du er kandidat op i Nordsjælland. Ja,
2: og jeg er op for første gang. Jeg har jo før øh, været behind the scenes og været frivillig
1: mm.
2: i mange, i flere valgkampe øh, og har altid tænkt, at når de der opstillede brokker sig, så er det også det af så hårdt. Men det er det sgu. Der var faktisk en pige, der kom op til mig i går, en pige på sådan 7-8 år og sagde, jeg tror ikke på, det er dig på valgplakaten. Og jeg tænkte bare, det er fordi, jeg ser så, så træt ud, <laughs> <laughs> øh, men det går virkelig godt, det er jo Har
1: du photoshoppet eller hvad? Ja, helt vildt. Ej, det har jeg egentlig ikke
2: rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt. Øh, der er flere, der spørger, er du, ikke, er du ikke meget yngre på det der billede? Og det er altså et halvt år gammelt eller sådan noget, mm. så jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men, mm. øh, men Norge er jo et sjovt sted at stille op, når man er fra enhedslisten. Fordi vi har områder, hvor vi jo ligger altså på 1,5 procent. Mm. Jeg var i Rungsted Havn og lave noget for nylig. Der er ikke mange mennesker, der synes, vi er særlig fantastiske. Mm. Øh, og det er jo på en måde rigtig fedt at komme ud og diskutere med dem og sige, ja... Vi synes, der skal være en millionærskat. Vi synes, der skal være meget højere formudbeskatning. Mm. Altså, og det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Samtidig med, at der jo også er lige klods op af udsatte boligområder. Øhm, så på den måde, så, så er det kontrasternes land. Og det, det er spændende, synes ja. jeg. At ja. føre valgkamp sådan et sted.
1: Og hvad med tror du? nedtog?
2: Jeg synes, man kan jo blive enormt deprimeret over at det her valg ikke handler om klima og velfærd og alt det, vi synes, men om hvem, der kan være mest ekstrem i sine ytringer omkring nydansker. Øhm, altså, som du også sagde. Men jeg synes også, at jeg bliver rigtig positiv efter debatterne, når der kommer primært unge mennesker op og siger tak. Fordi at der er så mange, der, øhm, der taler vores sag. for det er, Og det plejer jeg at sige ud til debatterne. Jeg kan godt forstå, hvis der, I er enormt bekymrede. Men husk lige, vi er meget større end dem. Vi er meget større end dem. Altså, der var en måling, hvor, hvor enhedslisten tog til at kunne blive Danmarks tredje største parti og overhale Dansk Folkeparti. Mm. Det siger jo, at der, der sker også noget. Så det gør mig rigtig glad. Mm. Det vil sige. Men Hvad uh, ja. er så ned, Tor? I går var der en, der kom og skælt mig ud over et eller andet med, jeg havde sagt om kontanthjælpsmodtagere og Jeg tænkte, det har jeg aldrig udtalt noget om. Og så var det fordi, at Mette Abildgaard, som også er opstillet i Nordsjælland, havde sagt noget. Og vi ligner åbenbart hinanden det okay. Så, så tænker jeg bare, fuck, kampagnen er tabt. Fordi hvis alle som render rundt og hører noget enormt indsat og enormt højreorienteret, så er der jo ingen, der forstår, hvad Så det tænker jeg lige. Godt. Men hun
3: er meget velligt. Ja, i ja, Nåsjælen. Nåsjælen. Ja.
2: Hun er godt nok også sød. Det vil ja, sige. Mm. <laughs> det vil sige. Øh, men der tænker jeg lige, fuck, hun viser mig det billede billedet. Se, det er dig, der har sagt det. Så jeg bare, det der, det er ikke mig. Øh, så ja, det ved jeg ikke. En lille nydetur. Ellers så synes jeg, det går rigtig godt. Ja,
1: okay. ja. Jeg har jo også taget et øh, lille emne med hver, som, øh, som vi skal tale om. Hvad har du taget med mig?
2: Jeg synes, det kunne være spændende at snakke lidt om øh, eller alle de øh, løfter og nye øh, ting, partierne pludselig mener, når det er valgkamp. Man kan sige, der bliver trængt på vores plads i bussen, når alle partier lige pludselig synes, at velfærd det er noget, de virkelig prioriterer. Mm. At alle lige pludselig vil have med uddannelsesloftet konservative-liberale alliance pludselig synes, at det er også lidt synd, sådan som børnene har det på sjælsmark. Og, og jeg kan virkelig godt forstå, at der bliver politikere levet, når folk på den måde er så... Altså
1: alle partierne er også blevet helt vildt grønne lige pludselig? Nå
2: ja, klimaet, hold derop op, mm. så er der så bare nogen, der siger, at det kun er forskning, der skal redde hele verden, men, øhm, men det er virkelig blevet en konkurrence om at være mest rød og mest grøn. Og det kan godt nok godt provokere lidt, når man føler, man har slidt og slæbt for at øh, bare trække ind en lille smule i den rigtige retning de sidste fire år. Og så mm. melder de sig lige pludselig ind i kampen. Mm.
1: Øhm. Men Hvad med dig selv? Altså, hvis du er oppe i Nordsjælland og sidder til et stort valgmøde og bliver spurgt om, øh, om de vil brænde for eksempel, Prøver du så ikke også lige at formulere dig på en måde, så det falder i god jord hos publikum? Overhovedet ikke. Ja?
2: Jeg havde faktisk en debat på Rungsted Gymnasium, hvor, det var sådan en, hvor de øh, måler før og efter sådan nogle debatter, har I sikkert også haft. Hmm. Hvor jeg først blev målt til, at jeg fik 1% af stemmerne. Og øh, så sagde jeg, det er sikkert pisseupopulært at sige her, men selvfølgelig skal vi have en millionærskat. Og jeg steg faktisk til 4%, vil jeg sige. Hmm. Og overhaler Socialdemokraterne. Hmm. Nå, okay. <laughs> så nogle gange betaler det sig at være ærlig. Ja. Og jeg læste faktisk en artikel i dag øh, i A4, som jeg godt kan anbefale med en meget, meget øh, millionær mand, som sagde, at han syntes, det var for latterligt, at der ikke var en højere skat hos de rige. Og det er der jo også nogen, der mener. Men man bliver nødt til at sige det, for det er jo også tomme løfter når alle mulige partier begynder at sige, at vi skal have flere penge til velfærd, uden at sige, hvor skal de penge komme fra? Og der er vi da meget tydelige på, at der skal en større omfordeling til.
1: Mm. Hvad med jer andre, oplever I også det her valgflæsk?
0: Ja, men altså i, i høj grad, men for mig er politik jo det mulige kunst, og, og de fleste, der er dygtige til det, går jo til grænsen. Og hvis man ikke har nogen reelle løsninger at komme med, så må, man jo, så må man jo sige noget, som lyder godt. Så for mig er det, politik er jo fyldt op af halve sandheder og det, som befolkningen gerne vil høre. Mm. Øh. Også fra din side? Jeg går jo også til grænsen i min kommunikation, altså hvad jeg mener, er etisk og moralsk kan, og jeg, jeg, jeg skal da ikke sige mig fri for, at ikke nogen gange at have, have, have drejet på en eller anden ting, så, som en uge efter, når jeg kigger på det, måske synes var, det var måske lige spændt hårdt nok op, ikke fordi vi er jo på en eller anden måde nogle heste, der er sat på at skulle løbe hen mod det der målstreg, og vi vil jo gerne gøre det etisk og rigtigt, men vi vil også gerne hurtigt mål så, så det er jo sådan en, det er en konstant udfordring, og jeg må sige, at være super ærlig, samtidig med at stå med nogen, der får billige pointe på at gøre noget andet ved siden af. Mm. Men altså lige i mit tilfælde, synes jeg ikke, det er så slemt, for jeg er jo sådan lidt niche-politiker eller fagpolitiker, mm. eller hvad man skal kalde det, så der er ikke rigtig så mange, der blander sig i mit rum. Og hvis de gør, så, øh, så sidder der sådan en masse kloge mennesker og siger, at øh, de skal tage starte på ITU eller et noget. Mm.
1: Mm. Hvad med dig, Karl? Pynner du også på, øh, på sandheden, når du øh, er i debatter? Eller hvad man kan sige, du på politikken?
3: Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Altså, jeg siger sgu bare, hvad jeg mener. Øh, nogle gange er det, jeg mener ikke helt det samme, som SF mener. Altså, jeg, jeg går der lidt mere til kanten på nogle politiske områder, men det har jeg altid gjort. Så det er der skal ikke noget nyt i forhold til valgkampen. Men jeg oplever, øh, jeg oplever ofte, at i øh, altså, de debatter, jeg har nu, der sidder nogle politikere, som virkelig bare øh, siger ja til nogle ting, som de ikke normalt ville sige ja til, og som partierne, øh, som de repræsenterer, heller ikke bakker op om altså nu en af mine mærkesager, er at man skal fjerne brugerbetaling på psykologhjælp øh, fuldstændig ikke kun for unge som, som øh, vi har fået igennem i en masse kommuner men, men for alle der har behov ikke? Øh, og det er også SF's politik øh, det øh, oplever jeg øh, alle partier i, øh, altså, fra, i hele spektret øh, pludselig synes er fint ude i debatterne og det provokerer mig helt vildt fordi vi kan jo ikke mm -hmm. få det igennem i folketinget vi har kæmpet for det i flere år mm. øh, og, og øh, det er vigtigt for mig at få vælgerne til at til at forstå, at øh, man er nødt til at stemme på nogen, der mener det, og som mm. også gøre det, når man, når man så skal stemme ned i folketingssalen, ikke? og som ikke bare siger det ude i, ude i debatterne. Og så er der også masser af de borgerlige partier, som øh, selv nævner klima i deres øh, introducerende runder. Altså når vi starter med, hvorfor er du i politik? Ikke? Og så <laughs> jo, nævner du mm. det klima, ja, selvom de ikke har gjort en skid for det i årvis. årvis. Altså, men det i årvis. Ja, 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 og, og, men, men noget af det fede, synes jeg så, det er, at selvom at de borgerlige godt har opdaget, at klima virkelig er på dagsordenen nu, så falder de igennem lige så snart vi når til substancen. Fordi folk, de forstår ikke, hvad det er for en udfordring. Øh, man, man står overfor, at de har ikke styr på tallene. Der er jeg har også oplevet borgerlige politikere, som slet ikke ved, hvad det vil sige, når man taler om biodiversitetskrisen og den 6. masseuddøende af dyre plantearter og sådan noget, som foregår lige nu. Altså de der sådan, ting, som jeg synes er relativt øh, basale, hvis ja. man er optaget af klimaforandringer, det, det, det kender de simpelthen ikke til. Og det kan publikum godt mærke, når man kommer ind i substansen, Og derfor så synes jeg faktisk også, at vi slår dem derude. Men det provokerer mig, når man, når man pynter sig med lån det fjerde. Det oplever jeg, der mange der gør.
1: Mm.
0: Jamen, og, og jeg vil så også lige sige, når vi snakker valgflæsk, så, så er der noget, der hedder parlamentet Og det, der er spændende ved deres valgtest i forhold til så mange andre valgtest, det er, at den rent faktisk tager forhold til, hvad folk har stemt. Mm. Så det er selvfølgelig dem, der ikke er siddet i Folketinget, kan man jo ikke blive ens med men, øh, men det er faktisk et sted, hvor man kan gå ind og hvad vil sige, finde ud af, hvilket parti, man er mest enig med, ud fra, hvad de har stemt, og ikke ud fra, hvad de siger, de vil gøre. Mm. Så altså, jeg vil sige, hvis, hvis man som borger sidder derude og skal igennem valgflæsken eller ind til kernen, så skal man lytte til substansen og hvem, mm. der har den. Og så tror jeg, at man skal, være, så skal man kigge på, hvad folk bliver politikere og gør, og ikke hvad de siger. Mm.
3: Jeg synes jo sådan set, at det kan være rigtig fornuftigt at kigge på også, hvad partierne har stemt, og det, det, er, det er bestemt et godt værktøj. Men jeg synes også, at man skal huske, at når man stemmer i folketingssalen, så afspejler det også, hvorfor nogle kompromisser man har indgået, hvorfor nogle forlige man har været en del af. Så man kan heller ikke kun kigge på det. Altså når man skal kigge på, hvad politikerne gør, så skal man også kigge på andet end hvad de har stemt. Man skal også kigge på, hvad de har kæmpet for i forhandlingslokalet. Ikke? Så når det for eksempel ofte bliver fremhævet af, Socialdemokratiet stemmer sammen med højrefløjen stort set hele tiden, så synes jeg, det er et vist grad af udtryk for, at de er småborgerlige, men det er også et udtryk for, at man meget, meget ofte indgår i forhandlinger, så jeg synes, det, det er også mere kompliceret end det,
1: så man skal, man skal bruge noget tid på Cæsani-substansen. Wow, du er meget blæstende. Mm -hmm. ja, yeah. øhm, hvad med dig, Maj? Hvad, hvad tænker du om... Uh... Altså, har du et bud på måske, hvordan man kan, øh, hvordan man kan gøre det sværere at bluffe i en valgkamp eller sådan?
2: Men det er jo sindssygt kompliceret, synes jeg, at stå ud til de der paneldebatter. I går var jeg til en med en konservativ kandidat, som sagde, han synes vi i morgen skulle tage 5.000 kvoteflygtninge. Hmm. Det synes jeg er vildt flot. Hmm. Hmm. Det er det Men det er bare ikke de politik. Og det er jo svært, fordi man stemmer jo på personer øh, i virkeligheden, eller det der er der mange, der gør, i stedet for partier. Så for dem er han jo, står han jo lige præcis for den politik. Og skal jeg så bruge min taletid i en paneldebat på at kalde ham ud på det? Eller skal jeg bruge den på at fremlægge vores egen politik? Øh, og det gør det jo bare enormt svært. Men jeg, jeg kan godt forstå, at vælgerne, og mennesker i Danmark bliver så trætte af politikere, fordi der bliver lovet guld og grønne skove, og, øhm, og oftest så er det bare, så er det, eller det kan vi jo se, det mener jeg vi kan se i den her valgkamp, på klima på velfærd, det er tomme løfter. Øhm, når Lars Løkke siger for eksempel, at han vil give 69 milliarder mere til velfærden, det er jo fint, det er jo, øhm, hvad kan man sige, han sætter en prop i i forhold til, der ikke bliver skåret mere, men der kommer jo ikke en krone mere til de ældre, til børnene, til noget som helst. Øhm, og det, det glemmer han belejligt nok lige at sige. Og det, det synes jeg er ret deprimerende. Så jeg synes sådan set, eller Danmarks Radio har også lavet sådan en valgtest, som, øhm, som også ser på, hvad partierne har stemt. Og det er jo rigtigt nok, at noget bliver forhandlet i Øh, lokalerne, det kan man så sige, det synes jeg også nogle gange er lidt udemokratisk, den måde vi arbejder med forlig på i Danmark, som øh, er, hvor man kan udelukke særlige partier, og, og man er bundet af det for tid og evighed. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at man så ikke kan ja, ændre politikken, men, men jeg synes stadig, det må, man må måle folk på, hvad de har stemt med i den folketingssag. Ja.
3: Jeg var jo et andet mest enig med dig i den der Nordsjællandskab. Er der det rigtigt? Det er så.
1: Harald, du har jo også taget et emne med, som vi skal snakke om i dag. Hvad er det? Ja, jamen vi sad lige og snakke
3: lidt om det inden podcasten, hvad det skulle være, ikke? og det, det er jo meget interessant at snakke om en VS-regering, altså øhm, hvorfor nogle politiske konsekvenser det vil have og hvad er for det og alt sådan noget, ikke? Øhm, Og øh, for mig at se, så, så jeg tror jeg det vil være en katastrofe for Danmark at få det. Øhm, så ja, altså Socialdemokraterne,
1: øh, altså Mette Frederiksen eller Lykke går sammen og laver ja, en regering? Ja, helt sikkert. Med Lykke som finansminister eller, et eller andet? Ja,
3: hvad det nu kunne finde på, ikke? Altså, øh, jeg tror bare, det vil blive den vildeste administrationsregering, der bare ikke gennemfører noget som helst progressivt, som holder stort set jamen alt fast, hvor det er. ikke En fortsat stram udlændingepolitik, ikke nogen særlig øh, progressiv fordelingspolitik, øh, en klimapolitik, der sakker bagud. Jeg kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig se nogen områder, hvor det på nogen måde vil være, være interessant. Og det er jo også de to partier i Danmark, som er Mest på bare at bevare det samfund, der allerede er. Sådan som jeg ser det i hvert fald, det så vil jeg ikke synes bare. Rolf
1: Alternativet, de har jo hele tiden kæmpet for at nedbryde de her blokke i dansk politik. Så det må være et drømmescenarie for jer med sådan en SV-regering.
0: Ja, altså på mange måder, ja. Nu tænker jeg jo nu prøver jeg at drømme højt. Jeg tror på, at hvis SV går sammen, så tror jeg nemlig, de tænker lidt i sådan en, nej, det bliver noget administrativt viderekørsel af ingenting. Så jeg tror faktisk, at uh, i min hvad, i mine fantastiske uh, hjerne, der tænker jeg det sådan, at uh, de bliver nødt til at lave en vores regering. Altså en V.S. og så A. Fordi på den måde, på den måde, så, så har så det ser ud som om, de godt kunne mangle et enkelt parti eller to for at få uh, for styring. Ikke? Så jeg tænker, at måske bliver de nødt til det, og hvis de ikke bliver nødt til det, så tænker jeg, så kan de rende rundt og lave deres klassiske administration eller være ryg på noget. Og så kan de ligesom lade det grønne sige ud, og så kan de stå på hver sin side og tage æren for at løfte alternativet op. og så lige pludselig. Så kan de være, ikke kun have lånt det fjerde klima øh, i en valgkamp, men faktisk er fire år, og de ligesom sådan langsomt bliver greenwashed, eller hvad er det, man kalder det, grønificeret. Konf så, øh, så, så jeg ser voldsomt meget frem til et øh, samarbejde i vores regering.
2: Vil du og, gerne det? Øh,
0: yeah, altså på nogen måde, jeg, jeg bryder mig ikke om, vi bare kører videre med status quo og alt det her, så på den måde vil jeg det ikke. Omvendt så ser jeg noget, af den her polarisering kan betyde, at vi kan få nogle rigtig slemme konstellationer af regeringen. Altså jeg, jeg kan godt se nogle scenarier. jeg synes er væsentligt værre end en uh, VS-regering. Men
1: om de fleste de de fleste af de emner, vi har snakket om i de her mange udsendelser i, i partiprogrammet, der synes jeg, at du øh, har nogle rimelige venstre synspunkter, så jeg, altså, det vil da undre mig lidt, hvis du hellere vil have Lykke og Frederiksen end Frederiksen og Venstrefløjen i igen øh...
0: eller hvad? Ja. Jamen, ja, det vil jeg selvfølgelig også. Det, mm. altså, det, det der er der ingen tvivl om. Men, men, men hvis man nu skulle sætte det op som to, to modsætninger, der kunne hedde en vores regering eller en ø, ræve rød regering uden alternativet, mm. så jeg måske, så kunne jeg måske godt tage sådan lidt egoistiske og partimæssige årsager. Øh, godt mm. se fornuftige. Det, fatter jeg.
3: det fatter jeg simpelthen ikke. Det gør jeg simpelthen ikke, ikke.
2: Det synes
0: jeg godt nok er vildt. Men jeg øh, er... Øh,
2: Men altså, I ville jo for det første blive fuldstændig smadret af det der, for så skulle I ligge stemmer til deres, måske skattelettelser endda, og ikke særlig meget bedre velfærd, de, de er jo ikke særlig progressive på det grønne.
0: Nej, jeg tænker lidt, man kunne få en rolle lidt ligesom DF, selvom man sad med i noget regering. Altså, at man ligesom ville være den der, der ville være udslagsgivende, og derfor Men ikke kunne... Men dansk
2: Folkepartiet har, det har det haft den rolle, fordi de ikke sad i regering.
0: Jamen, det ved jeg. Det ved jeg. Tror du så ikke heller, det ville tage radikale, end det ville tage jer? Det tror jeg også er
3: rigtigt ja. hmm.
0: det tror jeg også, så det er ting Jeg, jeg,
3: jeg vil sgu hellere have en revrød regering som total ignoreret SF, end jeg vil have en øh, VSSF-regering. Altså det må da være politikken, der er det afgørende, og ikke om ens eget parti er med.
0: Ja, men det er også noget med, hvad man så kan sammen, ikke? Fordi jeg synes jo, jeg synes jo på Vesterfløjen i den grad mangler at konsolidere os. Altså, så jeg kan også være i tvivl om, der ligesom så på lidt hatterbriller i det. Mm.
2: Men lige nu står Venstrefløjen til at få det bedste valg siden 70'erne i Danmark. Og jeg tror, det er derfor, Lykke har sagt det her. Det har ikke en skid at gøre med Palludan. Han har skrevet den her bog for længe siden. Ja, ja. Og hvad, hvad gør Højrefløjen? Jo, hvis øh, der er en strømning mod Højre, så synes de, det skal være den ultra-mest højreorienterede regering, man kan få. Mere liberal alliance, ikke? Flere skattelettelser, øh, mere privatisering. Men nu kan han godt se, vind, altså, hvad kan man sige... Der sker noget andet nu. Der er en ny bevægelse i gang, så derfor prøver han at samle på midten. Ja. Mm. Øhm, så jeg tror, altså, det er derfor, det her sker, og det er derfor, vi på Venstrefløjen, synes jeg, skal prøve at stå sammen. Mm. Øh, for, fordi øh, til sammen, vores partier, kan jo ende med at blive større end Socialdemokratiet og udfordre dem. Ja. Øh, og det er det, der er målet. Fordi så kan man ændre politikken.
3: Han prøver også mm. at fange nogle af de der midtervælgere, så ja. måske synes, det kunne være meget spændende med en VS-regering på en eller anden ja. måde, ikke? sådan som jeg ser det. Altså, ja. øh, og, og så får han Mette Frederiksen til at distancere sig fra det projekt, og ja. så virker hun ikke særlig fagnende, men han virker som den store statsfædre. Eller sådan, ikke? Altså, mm. æh, jeg tror også, det er meget det, det handler om.
2: Men Hvem skal, skal være
0: statsminister, hvis
3: det er de to? Ja. Det kommer an på, hvem ja, også. Ja. Ja, det vil uh, de
1: ja, det det jo meget, så blive til sælge omkring ham. Det er meget, meget
2: i socialdemokraterne, så det er sådan mm. lidt
0: underligt at sælge sig selv. Jeg tror måske, Lars godt vil et job i EU Ja. Det, men det kunne vel have været
1: ufandt. Ja, ja, <laughs> ja. <laughs> okay. Jamen altså min, min formand og jeg er enig på det her punkt.
0: Den tager vi. Uh, ja. Og så kan du blive IT-minister. selvfølgelig. Selvfølgelig vil jeg gerne... Uh, ja, det kunne fandme være godt, at få et IT-ministerium. Det har vi eddermandbrug for. Men uh, ja, det kan du blive ude med... Jamen det kan jeg. Og da, ja, jeg vil, hvis vi egentlig skulle tænke de høje tanker... Så, hvis jeg så sad som IT-minister, så ville jeg hellere sidde i en revrød regering end i en uh, SF... Undskyld, uh, uh, Socialdemokrati og Venstre... Mm. Regering, mm. ja. men
1: nu vi snakker om mulige regeringskonstruktioner altså, Ej, altså det ser jo ikke, ikke ud som om at øh, lige nu selvom at, at SF øh, står stærkt, mm. alternativet not so much, øh, men så ser det ikke ud til at jeres tre partier sammen med socialdemokraterne øh, ville kunne danne regering så hvad tænker du, de, er det realistisk, er det at få øh, radikale mag ind igen, og vil det så ikke gå på samme måde, som det gjorde i de øh, i 11? Altså, jo, hvad ser I? Altså, jeg af muligheder for en progressive politik? Jeg
2: synes godt nok, der at der er mange, der har glemt, hvad de radikale egentlig står for fordelingspolitisk. Det er jo helt skørt. Bare fordi man godt kan sige noget fornuftigt om uddannelse og flygtninge, så, øh, så er det som om, at man er venstreanseret. Det, øh, det lukrer de meget på lige p.t. Øh,
3: jeg ved ikke, hvordan det er i Nordsjælland, men jeg vil sige, her i København, der har vi heller ikke så mange debatter om øh, arbejdsforhold og Nej. fordelingspolitik. Nej. Og når jeg for eksempel sidder i, jeg sidder i mange debatter med Ida Augen ikke? Æ, fra Radikale nu, som jeg jo tidligere ser for. Æ, vi ligner hinanden så meget i de debatter. Æ, men det gør vores partier jo ikke på substansen. Ah. Altså i hvert fald ikke, når det kommer til fordelingen og nogle af de spørgsmål, som jeg mener, nogle af de allermest afgørende. Ikke? Og så lyder hun også som en SF'er, fordi hun har været der i mange år, og jo, mm. synes jeg jo stadigvæk, at hun nogen okay fornuftige ting på mange områder. Ikke? Det kan godt frustrere mig lidt. Altså, altså jeg synes også, vi har et eller andet fælles ansvar for at minde om, hvor radikale faktisk står, når det kommer til de der, de der spørgsmål. Fordi, ja, fordi... Øh, jeg kan sgu godt huske, hvordan det var sidst. Ikke? Jeg var formand for SF Ungdom da SF med i den der regering. Og øh, vi blev kørt over på nogle af de afgørende spørgsmål, fordi radikale ikke ville være med mm. til at gennemføre noget af det, som var allervigtigst for os, ikke? Mm. Altså det, det kan jeg godt være bekymret for. Det ville fandme være stort, hvis vi kunne blive uafhængige af dem. Ja. Det vil være dejligt. Ja. Og hvis alternativet så ville vi være med, ikke? Det, mm. det, det ved jeg stadig ikke helt.
0: Mm. Vi har jo nok nogle af de her krav. Øh, jo, jo. jo nok. Det har vi jo alle har alle. Alle. Det har
3: vi alle Men, men mm. jeg synes,
2: det er interessant, at I har meldt ud i SF, at I mm. gerne vil se en flerpartisregering. Mm. Fordi ja, det kan da bekymre mig, at hvis Mette Frederiksen sådan, mm. så siger, ja, men det bliver med de radikale.
3: Ja. Mm. Altså det, det, som SF ligesom har sagt, er, at vi synes det er afgørende, at Mette Frederiksen undersøger muligheden for en regering. Ja. Og det er fordi, jeg tror, en regering bør, ville være bedre, hvis SF er med. Altså helt klart. En Også selvom
1: SF er med sammen med radikale. Altså det lyder det sådan noget, vi har set før. Hmm.
3: Det er jo svært at vurdere. Jeg synes, det kommer an på styrkeforholdet. Ikke? Og jeg synes jo ikke, at SF skal gå med for enhver pris overhovedet. ikke. Tværtimod, så tror jeg ikke, det er særlig realistisk, at vi går med. Men jeg synes, det er vigtigt, at Mette Frederiksen ikke altså sådan, fuldstændig siger på forhånd, at, at det kan bare ikke komme på tale. At hun vil insistere på, at den skal være rent socialdemokratisk. Mm. Fordi jeg tror, hvis vi får et flertal, hvor vi kunne blive uafhængige af radikale, så begynder jeg at synes, det kunne være interessant, om SF mm. kunne være med. Især hvis vi går ret meget frem. Altså, det ville være dejligt. Det ser jo godt ud i
1: men en anden ting, som er en, en meget varm kartoffel i, i dansk politik, hvor radikale jo står på samme side som jeres partier, det er jo udlændingpolitikken, yeah. uh, hvor, uh, hvor socialdemokraterne siger, at de, vil, uh, at de vil altså holde totalt fast i den uh, nuværende udlændingpolitik. Yeah. Uh, hvad yeah. tænker I om det? Og vil, tænker I, at jærgspartier vil uh, støtte sig om en regering, hvis man hvis man kører videre med og alt det andet lort, men så samtidig eller så til gengæld fik lidt på uh, for den økonomiske politik? Nej.
2: Jeg synes måske, at vi lige skal lave lidt lytteroplysning. Det kan måske lyde lidt groft at sige, men de radikale har faktisk været med til at blåstemple en masse dårlig udlændingepolitik. Efter SF trådte ud af regeringen sidst, og så sad der jo en SR-regering. De lavede jo noget lovgivning, som betyder, at man kan udvise folk til skrøbelige og usikre forhold. Det er derfor, somalierne nu har mistet deres opholdstilladelse, og man kan se dem på sjælsmark. Så man kan jo godt, og det er jo også derfor, at der er unge mennesker i dag, som øh, er på midlertidigt ophold, fordi de skal ud af Danmark, som ikke kan uddanne sig. Det var også en del af den lovgivning fra 2015. Så man kan jo nok så meget sige det synd for folk på Schælsmark. Men hvis man også selv har været med til at sætte nogle af dem der, måske uden at vide, hvordan Støjberg ville øh, fortolke lovgivningen, så synes jeg også, det er lidt let købt. Mm. Bare lige for sådan at sige, ja ja, de radikale er skulle bruge, og ja, de svømmer mod symbolpolitik. Men de har også været med til noget lort. Mm. Men, øh, men det er da klart, øh, sjælsmark, kvoteflygtninge, det står højt på dosma hos os alle sammen. Ja. Og øh, det er uhyggeligt, synes jeg, at tænke på, at i 2007 havde vi også en valgkamp, som handlede om, om børnene skulle ud af udrejsecentrene, fordi alle psykologer siger, at det skader dem. Og hvad gjorde Anders Fogh? Han tog, han tog dem ud. Og så kan en gang Mette Frederiksen melde det. Mm. Er, jeg synes, det viser, at dansk politik har rykket sig et ret vildt sted hen.
1: Men jeg har hørt, at øh, Pernille Skiber har sagt, at hun ikke har nogen ultimative krav til, øh, til Socialdemokraterne. Betyder det, at enigheds vil støtte en, en socialdemokratisk regering på en hver pris? Eller?
2: Selvfølgelig vil vi ikke støtte for en hver pris. Det tror jeg ikke, der er nogen partier der vil. Jeg tror, det er farligt at melde en hel masse ultimative krav ud, fordi sæt nu, vi får enormt mange indrømmelser på grønne omstillinger og velfærd. Og så der er et lille hår i suppen, som skiller os ad, at man så ikke kan sige, det skal være med det. Det bliver Lars i stedet for. Det vil gøre ondt på mig. Så derfor stiller, stiller vi ikke nogen ultimative krav, men også fordi vi skal jo ikke forhandle for åbent tæb. Det er jo noget, vi skal sætte os ned i partierne sammen. Og, og, og arbejde sammen om, og det er jo derfor, at det er godt, at vi er gode venner. Mm. Øhm, for det, det skal vi selvfølgelig arbejde for. Og der står en specialsmark og folkeflygtninge sindssygt højt. Mm. I hvert fald for os i liste.
1: Hvad med dig, Carl? Har, uh, SF har et par krav, de kalder ultimative, mm. mener jeg.
3: Ja, til den første finanslov. Det er noget det er med kontanthjælpsloft kontant og... Uddannelse. Ja, øh, det som SF har meldt ud af, at i den første finanslov, der skal vi se et opgør med kontanthjælpsloftet og indførelse af minimumsummeringer i en form.
1: Mm. Øhm,
3: og det... Øh, det er jo ikke et til så Det synes jeg også lige, man skal have med. Ikke? Altså, vi, vi er sådan set med på at pege på Mette Frederiksen, og tror vi i dem, der har sagt det mest klart ud over Socialdemokratiet. Lige fra starten, at vi, at vi peger på Mette Frederiksen. Øhm, men altså, jeg synes det er svært at kigge på, at der er så stort et flertal i Folketinget for den udlændingspolitik, der bliver mm. ført pt. Øhm, men vi må også erkende, at der er ikke nogen målinger, der giver til nærmestvis en antydning af, at, at der kommer til at være et andet flertal på det område. Så vi må prioritere de sager, der er vigtigst, og der er jeg fuldstændig enig med mig, altså kvoteflygtninge og, og børnene på Sjælsemagt, det er noget af det, der, der er rigtig centralt for os. Så må vi jo presse på for at blive ved med at prøve at flytte folks holdninger, altså. fordi det er jo også det, der, det er det, der skal ske på længere sigtet, Ikke fordi der er jo også noget galt med, sådan, er galt med, det lyder lidt hårdt måske, men altså, jeg synes, jeg i hvert fald, der er noget galt med befolkningens holdning på det her spørgsmål. Altså, der, der er simpelthen, der er simpelthen ja, alt for mange mennesker, der er tilhængere af den udlændingpolitik, der, der bliver ført, og, og det er et langt sejt træk, hvis vi skal ændre det. Jeg tror ikke, vi kommer til at få en, en regering, der fører en markant anderledes udlændingepolitik. Men noget af det, jeg håber, det er, at man kan få. I hvert fald droppet noget af den symbolpolitik, der har været rigtig meget, ikke? Altså, jeg ville også synes, du. det betød ja. meget, hvis vi fik lidt færre strammerkager og smykkelov og alt sådan noget shit, Ja, ja, sådan noget der. <laughs> altså, er det? Nå, ja, men det, det er sådan, det er ikke de helt store strukturelle ændringer, men, men det betyder stadigvæk meget for øh, holdningsdannelsen, hvis vi får øh, en regering, som i hvert fald ikke, Øh, fejrer udlændingestramninger ja. mm. og sådan noget på samme måde. Altså, øh, så så, så, så ja, det er nemlig super Så altså, jeg tror, det kan godt blive bedre, men det bliver ikke... Det bliver ikke godt øh, på ting efter et valg. Det, 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 det tror jeg ikke, man skal regne med, desværre. Mm. Ja.
2: Men jeg tror virkelig, det er rigtigt, at den måde, man, man har fejret det mm. på fra, fra Støjbergs side med kager og ja. alle mulige vanvittige uh, tellere på hjemmesiden om. Mm. På, på Integrationsministeriet har man en ja. Altså Det lyder om, hvor mange stramninger man kan lave. Det er helt skørt. Er Så jeg håber også, at der kan ske et ryg i måden, vi taler om tingene ja. på. Mm. Fordi jeg synes, det er sindssygt at stå i debatter med nye borgerlige, hvilket jeg gør dagligt. Hvor de får, prøver at male et eller andet skræmmebilledet, når virkeligheden er. Der har aldrig været så mange nydanskere i uddannelse, i arbejde, og kriminaliteten er rekordlav. Så jeg, altså, det går meget bedre, og jeg synes, det er som om, når man snakker udlændingepolitik i den her valgkamp, så hver gang man nævner en minoritetsetnisk dansk ung, som gør det godt, at så er det sådan en eller anden succeshistorie. Nej, det er bare et helt almindeligt. Mm. Øh, og sådan, oh, det jeg, af.
0: jeg Jeg tror også, at hele det her, vi snakker om, med hvad for en regeringsdannelse, der kommer, og hvem, der har hvad for nogle krav, og alt sådan noget, altså en, en stor del af det er også at prøve at tale ind til den pragmatiske vælger, og prøve at stille en eller anden virkelighed op, som de så kan stemme pragmatisk ind i. Eller, og, 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 så jeg tror også, at man skal tage mange af de her ting lidt med et mm. altså de her. Jeg, jeg tror mere, det er en positionering, for at kunne stille sig rent på menuen.
1: Men hvad er det vigtigste for alternativet? vil du sige, sådan rent substantielt? Altså, hvis vi ser bort fra, dem der får regeringsmagten, hvad er det så det vigtigste spørgsmål for jer?
0: Det er jo, det er jo klima. Altså, vi vi ja. mener jo, at vi er højest på klima, og vi har været ude med det her med, at vi skal stoppe med at hive olie op i Nordsøen, og har lavet nogle forslag, som er en smule mere end de andre, vil vi jo forstå. Og det er der også nogle forskellige forskere, der har kigget på og siger, at sådan er det. Mm. Så det er, jo, det er jo det grønne superministerium. Og så er ja, meget strukturelt forordnet, så er det hele den her idé om, hvordan vi skal organisere Folketinget anderledes, som jeg synes er det mega spændende. Ja. Men et grønt superministerium vil, vil passe perfekt ind i vores regering, og i en total reverød regering.
2: Ja. Det tror jeg også, vi andre er enige i, en god idé.
0: Rolf,
1: du ja. har også taget med, ja, det har jeg. og hvad er det for demne?
0: Jamen altså, jeg synes, jeg har gået til valg for fire år siden, og også før det fra Piratpartiet, og jeg er en person, som har meget brugt de digitale medier til min politiske karriere, og jeg synes, jeg kan det emne, jeg har taget med, det er polarisering og den manglende solidaritet og konsolidering vores samfund, og min oplevelse er, altså, det er jo noget andet, man ud i virkeligheden og går til debatter og hænger valgplakater op og alle de andre ting, men jeg synes, vi bruger større tid på det i de digitale miljø, når vi har demokratiske debatter, og jeg synes, at rummene for det er blevet ekstremt meget værre end for fire år siden, eller end for seks år siden. Øh, hvis man tager på fire år siden, så oplevede jeg, at hvis jeg gik ind i en debat, og det kunne endelig være på Facebook eller nogle andre medier en eller anden art, altså var der altid, næsten altid begge meninger til stede i rummet. Og i langt største grad af de rum, jeg går ind i i dag, der, der er der kun én holdning til stede og det, synes jeg, er pisse farligt. Jeg oplever også, at noget, man snakker om i en boble, ikke bliver talt om i en anden boble, eller hvis det bliver, bliver det talt om det på en helt anden måde. Så vi får sådan et diffust mediebillede, og på en eller anden måde, så får vi også... Altså for mig at ser at det er virkelig svært at nærmest have en demokratisk debat efterhånden. Mm. Altså, der er udviklet 5G-politik nu her, der har DR været ude og lave, sige, kraftig misinformation om, hvad det er, vi har lavet. Og det er selvfølgelig på at gøre deres bedste arbejde og alt alting, men det er lidt ligesom om, at det handler ikke om, hvad der er rigtigt og godt længere. Det handler om, hvad der er hurtigst og først. Mm. Øhm, og jeg vil gerne have mere substans, så jeg vil gerne have demokratiske samtaler tilbage. Øhm, og det har jeg selvfølgelig en masse løsninger på politikalt niveau, men jeg synes, det er kritisk for, for et demokratisk synspunkt. at vi Altså, hvordan skal vi finde gode løsninger, hvis vi ikke kan tale om det?
1: Mm.
2: Jeg synes, altså... I hvert fald det, at vi er i nogle ekokammer, det er jo helt evident. Det kan jeg også se på min egen Facebook. Den er fyldt med ene venstreorienteret propaganda og ikke særlig meget andet. Men det er jo problematisk, når det er et, et stort virksomhed, som i virkeligheden altså faciliterer vores demokratiske mm. samtale. Det er jo Facebook, der gør det og deres algoritmer tilsiger, at folk skal være der så længe som muligt, så de skal kun øh, hvad kan man sige eksponeres for noget de godt kan lide.
0: Ja noget er de virkelig bange for. Det er eller noget, noget, der noget der de er underholdt af med og derfor,
2: YouTube ja. er jo dybt radikaliserende, fordi man, fordi de ligesom hele tiden sender folk til noget mere og mere ekstremt. Mm. Øh, så du går fra altså det ved jeg ikke videoer om DIY et eller andet mm. til Paludan eller sådan noget. Ja, altså, det er fandme uhyggeligt. Og hvordan vi gør noget ved det, 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 det tror jeg sådan set også kun Venstrefløjen mm. har et svar på, fordi der, der skal et eller andet kontrol til. Men det er, det er godt nok uhyggeligt, at vi er gået fra at have en ligeværdig demokratisk samtale i vores landsbyfællesskaber og over nogle medier, som måske er mere styret til. Og der, der var selvfølgelig også aku men nu er, det bare, nu er det bare helt vildt udtalt og uden for vores egen kontrol. Det er farligt, mm. synes
1: jeg. Karl, du var også med for fire år siden i, i valgkampen, hvor du og du var kandidat på Fyn. Mm. Oplever du også, at, 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 at det hele er blevet mere polariseret? Eller?
3: Det synes jeg faktisk er lidt svært at svare på. Altså, jeg, jeg er med på, at øh, nu har vi har fået sådan nogen som Paludan ind i gamet og alt det der. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det, er, øh, det er meget polariserende. Men jeg tror heller ikke, at man skal... Man skal tænke på den tid, vi lever i, som er meget ekstrem i forhold til polarisering og, og ekokammer. Altså, man har overset det så ikke fire år siden, men, men noget længere tilbage i tiden, og har, har jo været meget almindeligt, og, og information, som er øh, meget anderledes end det, man er vant til, har været meget mere svært tilgængelig. Altså, sige, det der er sket med internettet er jo også, at man kan finde information om alle mulige bevægelser, som man normalt ikke kunne komme så tæt på. Mm. Så jeg synes ikke, det er så, så ensidigt. Jeg synes, det, det er en svær... Ja, det er en svær, det måske, mm. en svær diskussion,
2: Men det har du helt ret i, fordi i dag er politikere også tilgængelige på en mm. anden måde. Det er jo en kæmpe styrke for demokratiet. Ja. Så på den måde er der jo rigtig mange fordele også ved, mm. at man kan, hvis man ja, gerne vil det, kan grave ned i en debat øh, om noget, som man ikke lige måske kender nogen, der mm. ved noget om.
3: Men det der med at store virksomheder faciliterer debatten, det synes jeg er virkelig i. Det er et stort problem. Altså, så senest, som I går der stod jeg med en kammerat og snakkede, og så fik han lige en notifikation på sin telefon, kiggede på den, og så var det YouTube, der opfordrede ham til at sende video med Rasmus Paludan, og han følger ham ikke. Men det er fordi, øh, han har set en del af hans videoer der, og så ja. har YouTube ligesom sådan en form for algoritme, hvor den giver notifikationer om, at du måske synes, det var spændende at se det her. Ikke? Øhm, og, øh, og det gør den jo bare, fordi øh, han skaber ravage, og folk synes det er interessant, fordi man bliver provokeret af det. Ikke? Øhm, jeg havde også en, en mærkelig oplevelse for nylig, øh, fordi lige op til valget, øh, der kunne jeg ikke få godkendt øh, af Facebook, at jeg skulle have lov til at annoncere. Øhm, man skal nemlig få sådan en der, ja, der var en. og det vidste jeg godt, og jeg ja, havde været ja, ja. tidlig ude også, øhm, men jeg kæmpede, jeg, med dem. jeg kæmpede med <laughs> ja. dem i, i næsten en måned, øh, hvor jeg ikke kunne annoncere lige op til valget, hvor jeg faktisk planlagt at annoncere, jeg annoncere rigtig meget, jeg frigav min valgvideo, som jeg ikke kunne putte penge i og sådan noget, og, øhm, og, og det jeg oplevede, som jeg synes var, var ubehageligt, det var at stå i en situation, hvor man ikke har nogen rettigheder. Fordi jeg kunne ikke ringe til Facebook. Jeg kunne ikke skrive til Facebook, uden at få en autogenereret robot-mail tilbage. Der var ikke nogen kontakt med nogen menneske, og jeg havde ikke nogen ret til at få hjælp eller svar. Og den eneste grund til at blive godkendt, det var fordi SF på Christiansborg, så har helt unik, en særlig mailadresse på en fra Facebook, som kunne hjælpe mig, og så lykkedes det. Men det der med, når man står over for de der store virksomheder, som har så meget magt, det synes jeg er sindssygt ubehageligt. Og den eneste grund til, at vi accepterer, at vi ikke har nogen demokratisk indflydelse på det, der foregår, det er jo bare, fordi det foregår på markedet. Ikke? Mm -hmm. Og der synes jeg virkelig, at der, er, der skal jo stort opgør til, ikke? i forhold til, hvem der, der bestemmer på de platforme. Mm.
2: Det er jo rigtig godt, kan man sige, at i, i kampen mod fake news, så er man begyndt netop fra Facebook-side at skrive, hvem der betaler mm. de her reklamer. Ja, ja. Det er sådan set meget godt. Men problemet er jo, der er jo også altså, for... Vores partier, jeg ved ikke med jer, men jeg går ud fra, at det er det samme, vi har, altså, vi har jo ikke stærke pengemænd i ryggen. Og Facebook, som er den platform, hvor flest vælgere er på, de, de lever jo af at tjene penge på reklamekroner. Så nogle partier, ja, det ved jeg for eksempel konservatives Pernille Weiss, der stiller op til Europaparlamentet, hende ser jeg ret ofte, fordi hun bare hummer, har mange penge. Fordi det er jo sådan nogle kampagnekroner, der bare bliver proppet i. Og det er jo også... Øh, det vi, altså, det er jo, jo simpelthen snevet sig ind i vores lommer og i vores telefoner de der reklamer, som, øh, som jo bare betyder, at nogen får lov til at fylde meget mere i en valgkamp end andre.
1: Har I nogle bud på, hvordan man kan styrke den demokratiske samtale, hvis man skulle... Altså, hvis vi anerkender, at det er et problem, at, at, at det er så fragmenteret det hele? Har I nogle idéer til, hvad man kunne gøre? Okay,
2: vi skal lade være at skære i vores public service. Ja. Der skal jeg imod flere penge til. Ja. Helt sikkert. Altså et uddannelse. Ja, altså Danmarks Radio og 24-7. Ja, ja. ja. Fordelen. Hvad skærer så meget i vores uddannelser? Sørger for, at der politik og samfund fylder meget mere der ja. også. Og ja.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig en kodeordning til journalister også. Altså ikke kun til musik og, og sådan nogle ting.
1: Altså, hvor de fik penge, hvis deres øh, artikler blev brugt af andre, eller sådan et eller noget?
0: Jamen præcis. Ja. Altså, at man lavede en, en ordning, sådan at øh, vi havde alle sammen den normativ gratis adgang til medier, men staten øh, brugte nogle penge på at åbne op for noget større end en silo-tænkende mm. af public service. Ja. Øh, og det, det er jo det internettet er skabt til at kunne sådan nogle ting, så, mm. så man kan sige. Jeg kan sagtens se nogle modeller, hvor I både kan arbejde med reklamer i politik på en normativ måde, og jeg kan sagtens se nogle måder, hvordan vi kan få styrket journalistikken, øh, uden at den skal opføre sig inden for DR's rammer eller, eller andet silo-tænkende serviceorgan. Okay.
1: Men her til sidst, tænker jeg, at vi skal prøve lige at kigge lidt mig. Hvad skal du lave mig de næste par uger. Det er bare kører bare på med paneldebatter hele tiden og...
2: Lige om lidt skal jeg op og diskutere i gille med Morten Messerschmidt Så det prøver lige at tune Det <tøvendelsen> ja. er Det plejer at være spændende Sidst da vi diskuterede klima, så sagde han I skal bare spise mere kød og I skal bare flyve mere <gør> ja, og I skal, bare,
3: Egen, I skal bare køre mere
2: bil Fordi så finder markedet jo nogle gode løsninger på klimaforandringerne ja, er og, øhm, det eneste gode man kan sige ved det er at han jo udtrykker sin ærlige mening ja. Og ikke skjuler det men øh, det er jo lidt ukyggeligt, men det skal nok blive spændende, men ja, det er jo det, jeg laver. Altså, Nordsjælland er Højrefløjens Højborg, mm. så Hammer, Samuelsen og alle de der, dem, dem skal jeg op og slås med nogle dage nu ja. indtil til øh, og Men årsdag. du vil godt
1: holde dampen op, tror du, i, i næsten to uger nu?
2: Jeg vil sige det sådan, da, da en sagde til mig den anden dag, at nu er vi halvvej, så tænkte jeg, what, er det først nu. Ja, <laughs> Sådan det også. <laughs> Men ja, det selvfølgelig kan det. Ja. selvfølgelig kan det. Og for fanden, vi går frem. Og det er jo... Altså det er jo, Ja, og ja. det er jo et skide... Altså, det, det håber jeg da i hvert fald. Det ser jo sådan noget ud i meningsmålingerne. Så er spørgsmålet meget om at på dem, men det er jo en god drivkraft. Mm. Det må være lidt hårdere at være venstremand i de her mm. dage og tænke, nå, Den er... Ja, den er næst, måske næsten... Det er næsten forbi for os, og mm. Lars lykker allerede ved at gifte sig med hinanden. Det må være lidt... Mm. Øh,
1: SF står jo også til en øh, helt vild fremgang. Jeg ved ikke, om mm -hmm. man ikke skal jinke sig noget, men man, altså, det skulle gå ret galt, hvis ikke, at, uh, hvis ikke I fik væsentligt flere mandater ind, øh, end i Ja, det i ser gang. godt ud lige ja. nu.
3: Det er sindssygt dejligt. Ja. Det, er, det, det må giver, også give noget ekstra energi. Det giver helt klart ekstra energi. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg synes også, øh, udover at man kan kigge på målingerne, så kan jeg også godt mærke på folkestemningen, når, stemningen, når jeg er derude, at folk er meget positive over for SF. Det er bare noget andet at dele så ud i 2019, end det var i 2015. Altså, mm. Så det er, øh, det, det er sindssygt fedt. Ja. Og de kommende dage, nu spurgte du ind til ja, ja. det. Hvad skal vi lave? Jamen altså, nu lige om lidt, der skal jeg ud og stå og fikse folk cykler på gaden, lave noget aktion, og så skal jeg nok ja. også forbi noget uh, musik uh, mod racisme, hvis jeg kan nå det. Mm. Uh, og så har jeg en debat ude i CBH Village senere, som TV2 også dækker, hvor vi skal diskutere klima og unges uh, psykiske uh, problemer og sådan noget. Så det, og, det var, og det var bare i dag, ikke?
1: De ja. jo, altså, <laughs> ja, ja, det er okay, ja. Det var også virkelig svært at finde en dag, hvor I alle sammen kunne, uh, ja, kunne samles. Og sammen ja, kun det, jeg hjerner os
3: stadig de her dage. Noget af det, som øh, på en måde er meget rart, det er, at øh, den sidste uge 10 dage af valgkampen. Der kommer der ikke til at være så mange debatter, og jeg kan godt lide generelt debatter. Jeg, synes også, jeg tror også, det er noget, jeg det får rigtig meget ud af. Men fordi der er eksamensperiode, så er der nærmest ikke noget på nogle uddannelsessteder. Og det tror jeg faktisk bliver meget rart, fordi det giver bedre tid til at være på gaden med de andre aktivister, og et lidt mindre tid, hvor man er meget på. Altså, jeg synes, det der med at stå foran et publikum 6 timer f.eks. i løbet af en dag, det har jeg prøvet flere gange. Jeg har tit tre paneldebatter på en dag. Det er, det er hårdt øh, mentalt, synes jeg, at skulle være så meget på. Hmm. Så det der med at få lidt mere plads til bare at være på gaden og, og sådan noget, øh, lave aktivisme på den måde, det glæder mig ret meget til. Ja, og øhm, ja, så, så fortsætter jeg bare med at give den fuld også på sociale medier og alt hvad der ellers foregår.
1: Ja. Hvad med dig, Rolf? Hvad er, hvad er dine planer og de næste bruger?
0: Jamen jeg, har faktisk, jeg, jeg trækker mig faktisk her i weekenden, for okay. jeg skal være sammen med mine unger. Det glæder jeg mig ja. helt vildt meget ja. til. Det, er, det, har jeg ikke fået, ja. det har jeg ikke fået set nok i den her valgkamp, og det kan jeg mærke. Det Jeg vil have et vildt sted med det. Sådan har jeg faktisk ikke haft det før. Okay. Men der er også næsten gået to år, hvor jeg ikke har set dem. Ja. Det, 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 det er sgu godt sådan. Ja. Mm. Så det trænger jeg egentlig meget til, så jeg glæder mig til at have en weekend med dem. Og så har jeg nogle debatter, og har det der nede på Israels Plads, hvor jeg skal lave noget med en plakat, hvor folk kommer med en plakat over på søndag. Men, øh, men jeg har udviklet en masse politik over det sidste halve år, som ender med at komme ind i alternativet, en sådan noget tværpolitisk IT, jeg har sat op. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at møde responsen på de her ting, konkrete politiske ideer og forslag. Fordi det er på en eller anden måde noget, jeg har arbejdet med i 9 ni måneders tid. Og nu kan jeg bare se, at de ligesom står klar til lanceringen. Og jeg tror helt vildt meget på den her tværpolitiske IT, hvor der er nogen med fra hver parti. Jeg, jeg tror på, at det kan noget af den her konsolidering, vi mangler. Og, og det glæder mig helt meget til, hvad, hvad effekten bliver det. Så, mm. så det. så det store for mig, det bliver det bliver lanceringen af de her 2-3 politiske udspil, kan man kalde
1: ja. øhm,
0: det. glæder mig sindssygt meget til at få respons på. Helt
1: sikkert. Ja, det bliver med. spændende at se, hvad der sker, både ja. øh, altså både på valgnatten, øh, men jo også i Jaina efter. Og, sådan, og for jer er der selvfølgelig ekstra meget på øh, spil, fordi øh, fordi det jo egentlig også handler om, øh, hvad I skal lave de næste fire år måske. Det kan man roligt sige. Ja. Ja.
3: Jeg, jeg står sådan mellem, øh, hvis jeg ikke kommer ind, så er jeg sabbat over, fordi jeg har ikke søgt ind på nogen kandidat. Mm. Og øh, hvis jeg så kommer ind, så får jeg rigtig travlt. Så ja. det er enten så skal jeg bare lave ingenting, eller også skal lave rigtig meget. Ja. <laughs> det er vi se, det ved jeg om to uger
1: ja. lidt uundgåeligt. Ja, det er fandme spændende. Ja. Jeg håber at i alle tre får et uh, sindssygt godt valg, tak, så. Uh, og så håber at vi får en ny regering og en ny politik til fremtiden. Ja, jeg siger sig Fan, selv. ja. Uh, Og det, det er sgu lidt, uh, det er lidt uundgåeligt der her det er sidste gang vi mødes uh, i, i den her. Jeg tror godt, jeg tager love at partiprogrammet kommer til at fortsætte i en eller anden, uh, i en eller anden form, mm. men, uh, men nu det er det skal nu, og det har vi, uh, det har vi ventet på i, uh, siden vi begyndte at optage. Uh, ja. Så ja, mega meget held og lykke! Tak! Og så her til allersidst, så kan I lige få lov til uh, hvad hedder det, at få to minutter, hvor I kan fortælle lytterne, uh, <laughs> altså hvorfor de skal stemme på, på lige i jeres parti. Mm. Og jeg tænker, at vi uh, bare tager det alfabetisk efter uh, partibugstaver.
3: Det var da dejligt! Ja, oh, så du får lov skønt. til at starte, Carl! <laughs> det er jeg glad for! Jamen, jeg håber, I vil stemme på mig og på SF, hvis I bor i København. Det er der flere forskellige grunde til. Vi tager klimakrisen meget alvorligt. Det er vigtigt, at der kommer handling i forhold til det. Vi skal have en bindende klimalov. Vi skal øh, sørge for, at det bliver lettere at transportere sig bæredygtigt. Det bliver lettere at spise bæredygtigt. At vi det hele taget indretter vores politik på en måde, hvor at det at træft i Grønnevalg, det er, øh, det er åbenlyse og ikke er noget besværligt. Så øh, er der brug for nogle flere politikere på Christiansborg, som er systemkritiske, og det prøver jeg at være. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at kæmpe for mere lighed og udfordre det kapitalistiske system. Jeg øh, gør også, hvad jeg kan for at få sat fokus på, at det er mega uretfærdigt, at øh, vi har indrettet vores sundhedssystem, sådan at hvis man brækker benet, så får man hjælp, man knækker cykken, så skal man selv betale. Og jeg har kæmpet udtræt lidt for gratis psykologhjælp i mange år. Nu er det også SF's politik, det er sindssygt dejligt. Og den dagsorden, den vil jeg rigtig gerne ind og løfte på Christiansborg. Det gjorde jeg sidst, jeg var derinde, hvor jeg... Jeg havde faktisk tre uger, hvor jeg sad i Folketinget en, en kort periode, hvor vi fik indført gratis psykologhjælp for de 18-20-årige. Nu synes jeg, tiden er kommet til, at det kommer til at gælde hele befolkningen. Og så synes jeg også, det er vigtigt at stemme på et parti, der, der har nogle store idealer og nogle stærke værdier om, om grundlæggende forandring, men som også er villige til at gå ind på indgå kompromisser og sætte sig ved forhandlingsbordet. Og der synes jeg, at SF er, er et godt sted i balancen mellem idealisme og pragmatisme. Så, så det er nogle af til, at jeg synes, at man skal stemme på mig og SF. Og så håber jeg, at uanset hvorfor parti man stemmer på, at man husker at stemme personligt, fordi det betyder rigtig
1: meget for, for hvem, der kommer ind. Ja, super. Tak for det. Men det var så let. Maja, ja. hvorfor skal man stemme på enhedslisten?
2: Jeg synes selvfølgelig, at man skal stemme på enhedslisten her til Folketingsvalget. Man skal stemme på enhedslisten, fordi vi efter min mening har lavet Danmarks bedste klimaplan. Og det er en klimaplan, som ikke bare løber op til Paris-målsætningerne, men som faktisk også er socialt retfærdig. Det vil sige, at der er nogen i vores samfund, som skal betale noget mere for den grønne omstilling. Det bliver dyrere at flyve, men så bliver det meget billigere at køre i bus og tog. Det bliver dyrere køre i diesel- og benzinbil, men til gengæld så giver vi kontant tilskud til elbiler, og for mange flere af dem. Og så skal vi jo omlagt landbruget, have meget mere vild natur, og så skal de virksomheder, som ikke i dag betaler for den grønne omstilling, de skal også betale ved For det haster, og det er nu, der skal ske forandring. Så skal man også stemme på enhedslisten, fordi velfærden altid har været noget, vi har kæmpet for og forsvaret. Der skal flere, sygeplejersker på sygehusene. Der skal minimumsnummeringer og flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer, noget vi har kæmpet for siden 2011. Der skal ikke lukkes folkeskoler, men pengene skal tilbage til både skoler og videregående uddannelser. Og der skal selvfølgelig være mulighed for, når man bliver gammel, at kunne gå på pension, inden man er alt for nedslidt, men også at få mulighed for at få en plejehjemsplads. Mm. Og til sidst, så vil jeg gerne sige, at Lige nu er der en hæt imod mennesker i Danmark, som øh, er, har en minoritetsetnisk baggrund. Og der har vi altid i enhedslisten stået på deres side. Fordi for os, der er alle mennesker lige, uanset hudfarve eller religion, eller hvor man oprindeligt er født. Derfor skal vi også selvfølgelig have børn ud af sjælsmark og tage kvoteflygtninge. Og i enhedslisten, der tør vi godt pege på, hvor pengene skal komme fra. Det er nemlig fra dem, der har aller, aller mest i vores samfund. Og derfor har vi også kontinuerligt kritiseret finanssektoren, øh, som lukrer på vores allesammens fællesskab. Så øh, enhedslisten, det er et parti, man kan stole på, og også handler på det, vi siger under valgkampen. Derfor skal krydset sættes ved
1: os. Tak for det. Og øh, Rolf, hvorfor skal man stemme på Alternativet eller på dig?
0: Jamen, altså, man skal stemme på alternativet, fordi at vi er de grønneste af alle, man kan stemme på. Øh, og øh, vi har virkelig brug for, at den grønne dagsorden kommer meget i fokus. Vi skal, man skal stemme på alternativet, fordi vi mener, at vi skal have et øh, superministerium, altså et grønt superministerium, som er centralt, så det ikke er finansministeriet, der ligger centralt længere. Altså, klima er simpelthen vigtigere end penge efterhånden. Øh, så man skal stemme på alternativet, fordi man ved den øh, grønne dagsorden seriøst, og man ikke kan få nok af den. Mm. Øh, og det er det, man skal have nu. Øh, så, skal man, øh, så skal man så også stemme på alternativet, fordi man har den her nye struktur i Folketinget. Øh, vi snakker om at lave øh, hvad man siger, nogle forskellige ekstra kammer, en videreudvikling af de her borgerforslag, som gør, at øh, borgerne kommer meget mere med i det politiske arbejde, end det er i dag. Det er blandt andet en tanke, at det skal være en omkring det her med superministerierne og den nye op, øh, opsplitning af tingene. Mm. Så en helt ny struktur på Christiansborg, hvor borgerne er meget mere med i spillet og... Øh, og kommer meget mere med end, hvad borgerforslaget har åbnet op for. Så det er derfor, man skal tage Alternativet stemme på. Og så skal man tage Alternativet stemme på, så vi selvfølgelig kan få den her vores regering eller endnu bedre, øh, som vi har snakket om før. Og øh, så skal man også stemme på Alternativet og på mig, øh, hvis man mener, at digitale rettigheder er noget, vi bør have i vores land. Fordi vi har som det eneste parti øh, udformet digitale borgerrettigheder. Og det er sådan set syv one-liners, og hvis vi indfører det som digitale rettigheder i vores samfund, så kan vi slippe af med overvågningskapitalisme, de store tech indvirkning i vores demokratiske virke, og vi kan rent faktisk få et digitalt demokrati, hvor folk ikke bliver misbrugt. Øh, og så skal man stemme på mig, hvis man mener, at der skal være et IT-ministerium, fordi at jeg vil uden tvivl blive Danmarks bedste og første IT-minister. Yes. Øh, jeg ved ikke så meget om politik. Noget ved jeg da, fordi jeg har gået det længe, men jeg ved nok mere end alle politikere om IT er min påstand. Det tror jeg, du ret i. Tak for det.
1: Øhm, ja, så er der vel bare tilbage og sige til lytterne, at øh, husk nu for helvede at stemme. Vi lyttes ved på et øh, senere tidspunkt.